0: Começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami e, velho, eu tenho uma satisfação enorme de apresentar o time que tá comigo aqui para a gente analisar é, a primeira rodada, começar a analisar a Copa do Nordeste em sua edição 2021, tá? Para é, esse programa aqui, que é justamente que vai analisar a partida de abertura da temporada 2021 da Alímpions, que foi a vitória do Vitória, por 2 a 0 sobre o Santa Cruz, confronto disputado no Barradão, tá? E eu tenho uma enorme satisfação, porque, para começar, meu querido Vitor Vilar, que inclusive esteve lá no Manuel Barradas, em loco, para acompanhar o jogo pelo Nordeste FC, na edição de áudio, um companheiro que vocês já conhecem, Clisman Gama, nome de craque e reza a lenda que tem, tem futuro. Aqui na crônica. E é, para completar esse time aqui, velho, eu tenho um irmão de caminhada de muitos e muitos anos, que já esteve com a gente em alguns programas, inclusive em alguns telecasts. Eu estou falando de Felipe Assis, velho, um cara que eu conheci na faculdade, né? Tínhamos amigos em comum ali na época, vou chamar de ensino médio, para não falar o nome que a gente usava na época. Mas na época do ensino médio, tínhamos alguns amigos em comum e é, frequentamos a mesma faculdade, vou colocar dessa forma na mesma turma. É, e depois é, nossos caminhos se cruzaram novamente no diário de Pernambuco, onde por muitos anos Felipe foi é, meu subeditor, tá? Então, cara, por, por quem eu tenho um enorme carinho e para mim é uma satisfação enorme ter este, com muitas aspas aqui, este jovem comentando os programas da gente por aqui. Então, antes de mais nada, companheiro, seja muito bem-vindo, porque você sabe que você tá em casa, velho. já pode botar o pé em cima da
1: mesa e mijar com a porta aberta. Rapaz, você não faz isso não, porque se decorda, tu vai fazer isso mesmo, viu? E, é e, e não precisa tirar as aspas do jovem, não. Fiquei muito satisfeito de ser chamado de jovem, afinal de contas, a gente estuda na faculdade, isso já tem bem uns cinco anos já, é. né? Seis, não? Então não precisa virar as aspas, não, viu? <risos> Queria dizer que estou muito feliz, de verdade, certo, está participando. Gostaria de estar comentando aqui um resultado melhor para o Santa Cruz, mas. <risos> né, é tá o que bem, restou, é né? É, vamos embora. É o que eu disse a você, estava conversando em off aqui com você há, há pouco tempo, eu disse, eu passei o tempo todinho assim, né, mentalizando, eu preciso ter paciência com Santa Cruz, eu preciso ter paciência, tá começando, início de temporada, coisa e tal. Aí, 10 minutos de jogo, aí amanhã. Não, não, calma que dá. 20 minutos de jogo, aí eu já comecei a me pacientar. Acabou o primeiro tempo, perdi a paciência com o professor. E, e imagine como eu estava no fim do jogo. <risos>
0: Estou imaginando, companheiro. Mas vamos lá, vamos começar aqui o nosso programa. Mas antes de a gente abrir a nossa pauta, vou fazer aquele convite para você, que na verdade é uma dica, porque vale somente até o domingo, velho. Então, muito provavelmente, você só vai ter um pedacinho aí do dia, é, depois que você ouvir aqui o nosso programa e essa lembrança para aproveitar nosso, nossa super parceria tá, com o N10 Esportes, que é o nosso parceiro... É, que carrega com a gente, né, essa bandeira do futebol do Nordeste, né? E em celebração à permanência da, dos quatro representantes do Nordeste na Série A, a gente deu aquela turbinada no nosso código, tá? Que via de regra o Podcast 45 te garante aí 10% de desconto em todo o site. Só que com a permanência, a gente conversou com a turma Dani 10 que rapidamente, abraçou a ideia e a gente tá lançando até o domingo tá? vou chorar para ver se a gente consegue dar uma esticada, mas não tem nada garantido mas até o domingo, até este domingo aqui, dia 28 último dia do mês de fevereiro você pode garantir 15% de desconto em todo o site, inclusive na sessão de Outlet, tá? Que é aquela sessão é, que o, o pessoal da 10 já coloca produtos com, com condições super especiais. Já encontrei por lá desconto de mais de 60%, e o desconto da gente é cumulativo. Então vai correndo lá. Entra na seção de outlet, vê, vê lá o que é que você está tá precisando e garante esses 15% de desconto. Vale, inclusive, para a coleção completa tá, dos clubes aqui da região. Você vai encontrar uma série é, de camisas e padrões que você nem sempre consegue encontrar e aí com essa condição de 15% de desconto. E ainda tem a questão do frete grátis para todo o Brasil, tá, para compras a partir de 150 reais, com aquela garantia segurança que só o N10 Esportes oferece, tá? Então qualquer bronca também que você tiver, é só entrar em contato com a gente que a ligação com a turma do N10 é direta aqui, tá bom? Qualquer bronca é só acionar a gente, mas vai lá, utiliza esse nosso código que você vai feliz, tá na cara do gol com a bola pingando na sua frente. Vamos agora começar a abrir a nossa pauta e eu vou iniciar as análises com o meu querido Vitor Vilar, como eu destaquei, fez a partida em loco no Manuel Barrada, é, pelo Nordeste FC, tava bem acompanhado, né companheiro? Tava com Flanquel Lima, da Rádio Sociedade, e com nossa querida Juliana Lisboa, é, na reportagem, então você tava em casa, né jovem? Tava em casa, tudo em casa, né? Tudo em casa, coisa <risos> é. boa. Pois é, ô, ô, mas Sérgio. companheiro... Vamos, vamos lá. É, vamos começar a falar aqui dessa, dessa, desse primeiro compromisso de Vitória e Santa Cruz pela fase de grupos, né, da Copa do Nordeste. O Vitória que está no grupo B e o Santa Cruz, portanto, está no grupo A. Como a gente está começando aqui a destacar a Copa do Nordeste, só lembrar rapidamente que as equipes estão divididas aí é, no grupo A e grupo B só que você enfrenta dentro de campo os adversários do outro grupo e você concorre na pontuação, obviamente, com os rivais do seu próprio grupo, fazendo que você tenha uma interação basicamente com todas as equipes, direta ou indiretamente. E a gente está falando desse Vitória 2, Santa Cruz 0, Vila, num confronto onde o Santa Cruz foi, a meu ver, inofensivo, mas ainda assim o Vitória demorou né, para conseguir fazer valer é, a sua superioridade técnica, dá para colocar dessa forma, e construir o 2x0, mas já ali a partir da segunda metade do segundo tempo. Então, por isso que eu queria que você trouxesse a sua leitura, inicialmente, a partir do ponto de, da perspectiva
2: da equipe do Vitória. Pois é, Celso, eu ia até falar o seguinte, melhor do que isso, melhor do que estar em casa aí com o Ju, com o Frankel, só se a turma de Pernambuco viesse, né, que nem foi no, no, no ano <risos> ah, passado, velho, foi é, muito bom. É. Muito
0: Obrigado, bom. inclusive, pela
2: recepção, sempre calorosa. vocês são muito gente. É isso, vocês todos são muito bem recebidos aqui em, em minha casa, nossa casa, né, minha e de Juliano, mas vamos lá. É, primeira coisa, rapaz, primeiro, primeiro telecast, isso é muito significativo, primeiro telecast que eu gravo aqui com Santa Cruz, porque é o primeiro telecast que a gente faz, Vitória e Santa Cruz, porque esse foi o primeiro confronto entre Vitória e Santa Cruz nessa Copa do Nordeste moderno, né? Desde 2013. Imagine, cara, a gente já está praticamente aí na, na sétima, né, edição de Copa do Nordeste dessa nova Copa do Nordeste. Nona né?
0: consecutiva, o... eu acho. Nona, nona edição. É, é, nona, exatamente.
2: Nona edição e não teve ainda um Vitória e Santa Cruz. Como é que pode isso? Né? Então, prazer enorme estar aqui com com o pessoal do Santa. Né, a torcida do Santa, com o Crisman, com o Felipe também. Vamos lá, rapaz, foi um jogo meio feio no primeiro tempo, né? Vamos ser bem honestos, assim. É, eu comentei lá o jogo para o Nordeste FC e achei o jogo assim, o primeiro tempo foi um pouco aquém do que a gente imaginava, de um jogo da grandeza de um Santa e, e Vitória, um clássico nordestino entre Bahia e Pernambuco. É um jogo em que, como a gente falou aqui, não tinha acontecido ainda nessa Copa do Nordeste Moderna. Foi um jogo ainda muito fraco. A parte do Santa... Eu vou deixar, obviamente, aí com meus companheiros, mas é, o Santa marcou muito bem o Vitória no primeiro tempo. O Vitória teve dificuldade de romper a marcação do Santa. Eu acho que o, o Santa iniciou o jogo bem, com três zagueiros, e isso complicou muito a, a marcação do Vitória, porque sempre tinha um zagueiro meio que na sobra ali, e no início do jogo, o, tanto o William Alves como o Célio Santos estavam segurando muito as os, os avanços né, do Vitória, pelos dois lados, o William Alves estava desarmando bem o David pelo lado esquerdo, e do lado esquerdo do Vitória, obviamente, né, do ataque do Vitória. E no lado direito do ataque do Vitória, onde, onde caía Vico, é, o Sário Santos estava marcando muito bem também. O, a primeira linha de defesa do Santos, do Santa, o, o Vitória conseguia romper tranquilamente, que eram os laterais, né, o Balotelli e o Augusto Potiguar. Então, Van e Leukovic chegavam ao ataque Os laterais do Vitória conseguiam chegar ao ataque com alguma frequência Mas a jogada não fluía A verdade é que no primeiro tempo, o Vitória foi muito inoperante Os três homens que Rodrigo lançou numa certa linha ali Antes do centroavante do Samuel Que foram Vico pela direita, Soares Que eu prefiro chamar de Bolota E David pela esquerda eles estavam numa noite ruim, estavam numa noite pouco produtiva, errando muito nas jogadas, nos dribles, esforçando muito as jogadas, perdendo com muita facilidade, estavam sem conseguir triangular também. Isso acabava, por consequência, deixando o Samuel muito isolado. Então foi um primeiro tempo em que o Vitória não conseguiu criar as chances que teve, e aí veio um spoiler, que foi uma jogada de Van em que ele passou pelo Augusto, Potiguar, pelo Augusto Potiguar, não, pelo Vinícius Palotelli com muita facilidade, Uh, e aí conseguiu uh, se projetar o ataque e chutou de fora da área, mas chutou um pouco longe do gol, né? não pegou muito bem foi na Foi um bola. aviso, né, Vilar? Mas foi um aviso, exatamente, foi um aviso de que a jogada poderia sair para aquele lado direito do Vitória. né? Era um lado em que o, o Santa estava marcando, dos dois lados, eu acho que era onde o, o Santa estava marcando pior, não estava marcando com tanta eficiência, e querendo ou não, é onde tem os jogadores com mais... Eu diria volume de jogo do Vitória. O David e o Léo são garotos ainda que estão se encaixando no time. Do lado direito você tem Vico e Van, que já estão mais entrosados, digamos assim, na equipe desde o ano passado. Então eles tinham uma chance maior de produzir por ali. Mas no primeiro tempo foi um primeiro tempo fraquíssimo, né? Não teve nada assim pra a gente poder dizer de fato nenhum dos dois times. O Vitória teve só esse chute de Van e talvez uma cobrançazinha de falta ali de Vico, que que o goleiro pegou com tranquilidade, não teve muita coisa. No segundo tempo, o Rodrigo conversou e conseguiu alterar bem o time. O Vitória começou a buscar mais as jogadas de linha de fundo e também a bola aérea, né, levantando o tempo todo a bola na área. Não que o Vitória tivesse vantagem nessa jogada, eu acho que durante o jogo inteiro o Santa Cruz teve vantagem na bola aérea, não é por menos Dani Moraes, Sally Santos, e William Alves, são melhores nesse quesito do que o Samuel, que estava sozinho, isolado nessa jogada. Mas o Vitória começou a jogar buscando a, a linha de fundo, principalmente pela direita, com o Van. E começaram a surgir umas jogadinhas. né? Teve a jogada que Soares cruzou e Van desviou e foi para fora, foi para esse escanteio. Uh, depois teve uma cobrança de escanteio que Vico chutou na, na direção do gol e Jordan teve que espalmar. E assim o Vitória foi aparecendo, foi criando, criando. Até que Rodrigo Chagas fez uma leitura muito boa da partida. E, e ali ele tirou Bolota e colocou Vico centralizado E colocou um jogador que incomoda muito, que é Ítalo Que é um cara rápido, um cara de muita velocidade De jogada individual, em cima justamente do Célio Santos Que nessa altura já estava jogando com o lateral esquerdo E aí, é, é, essa jogada de, de Rodrigo, né, essa troca de Rodrigo Foi realmente objetivando né, com a, a intenção De criar problemas para o pro Santa pelo lado direito do ataque do Vitória ele estava vendo que ali era um momento, era a região mais interessante para atacar. E ele começou a jogar, a explorar muitas jogadas por ali. E aí teve uma jogada que não envolveu o Ítalo diretamente. Ele puxou a marcação apenas, foi a participação dele na jogada. Mas o Fernando Neto se projetou bem, e a Ivan tabelou e chutou, acertou o chute né, que ele tinha errado no primeiro tempo. Ele acertou e foi um baita de um chute. Ele pegou bem com o lado de fora do pé. E detalhe, Ivan já vem tentando essa jogada. Desde que ele chegou no Vitória, desde 2019 que ele tenta essa jogada, ele não acerta. E aí deu a sorte de acertar realmente nesse jogo, que foi um jogo muito importante para o Vitória, um clássico nordestino, para abrir a Copa do Nordeste. Abriu o placar, até ali o Vitória vinha jogando mais ou menos, assim, não dava para dizer que o Vitória foi muito superior ao Santa Cruz, não. No primeiro tempo foi muito fraco, os dois times foram muito fracos. No segundo tempo, como eu falei, o Vitória voltou com mais volume para essa jogada de linha de fundo. E o gol apareceu apenas para dar uma vantagem realmente ao Vitória, que o jogo não, não demonstrava tanto assim, que era uma vantagem nítida, Clara, do Vitória. E aí na reta final teve uma arrancada espetacular de David, aí jogada realmente individual, mérito do garoto, do garoto que não vinha fazendo uma boa partida. É bom que você diga que David, até dos três ali que estavam jogando, Vico, Soares e David, eu achava que ele estava na pior noite, assim. a gente pode comentar melhor depois nos destaques individuais. Noite não, né? melhor tarde. Na pior tarde, no caso. E aí David estava é, muito sumido do jogo, não estava conseguindo o espaço que ele precisa ter para desenvolver, que ele é um cara com muita velocidade, de muita explosão. Até que ele achou, naquela reta final de jogo, muito espaço, conseguiu puxar o contra-ataque bem, e aí Dani Moraes chegou atrasado e fez o pênalti, que Fernando Neto converteu. É, acabou que Fernando Neto se salvou um pouco da sua atuação na reta final por conta da tabelinha que ele fez com o Van e do pênalti cobrado mas no início do jogo ele foi um dos principais nomes ali do Vitória não estar fazendo uma boa partida, porque o Vitória saiu muito mal da sua defesa, tocando a saída de bola do Vitória estava muito troncada, muito erro de passe, perdendo um domínio muito fácil, e a gente vai poder falar melhor sobre isso nas atuações individuais, mas Fernando Neto começou mal, mas terminou muito bem o jogo, em duas jogadas meio que individuais, né? o Van se projetando pelo lado direito, fazendo gol, e depois o mérito total de uma bela jogada de David pelo lado esquerdo então foi isso o jogo para mim foi muito feio para ser bem honesto aqui eu entendo inclusive a gente vai ouvir agora os comentários de Felipe mas assim, eu até entendo a irritação do torcedor do Santa Cruz mas foi um jogo feio não foi um jogo assim empolgante do tipo olha é, foi um jogo assim disputado tal não o Santa jogou mal mas o Vitória também não pode chegar dizendo assim ah ganhei 2 a 0 por que sobre em campo? Eu achei um jogo fraco dos dois e o Vitória ganhou num detalhe. Para mim, essa é a visão final. Bom,
0: então vou trazer Felipe de volta aqui. Ele já deu um spoiler também é, de como ele vai, ele analisou, né? De como ele viu essa, essa derrota do Santa Cruz é, na estreia da Copa do Nordeste. E eu acho, Felipe, que, pelo que você falou, até pela própria análise de Vilar. É, foi uma, uma, uma um desempenho uma performance tricolor que foi piorando, né? Cons começou conseguindo encaixar ali a sua linha de marcação, ainda que é, Didira não tivesse numa noite numa tarde muito feliz. Sei, agora agora tô também confundindo, mas é, também acho que, que Didira não estava numa, numa numa tarde muito feliz é, e o Santa, em determinado momento, começou a, a patinar, a deixar mais espaço, o jogo foi ficando mais perigoso e a gente viu aí a construção dessa derrota. Mas eu queria que você complementasse ali aquela sua primeira leitura, que eu quero tentar entender é, por onde foi que o Santa Cruz é, errou, né? Qual, que, que caminho errado o Santa tomou para voltar do Barradão aí, com esse 2x0 nas costas.
1: Rapaz, Celso, o negócio é o seguinte, é, Vitor já fez uma análise sabe, muito pertinente da partida, eu só, só tô com inveja aqui da sutileza dele, certo? porque pra mim o jogo foi horroroso. Né? <risos> boa, tava... boa, gostei. É, gostei. Mesmo, a questão é a seguinte, ele também achou <risos> o jogo horroroso, só que no fim ficou horrível só. <risos> É, você. é mais ou menos <risos> Olha, veja É porque é o tipo da coisa, a gente não tá falando de um jogo é, Entre um grande clube do Nordeste Contra outro sem expressão Ou, ou entre dois que não, que não Conquistaram a competição, a gente tá falando do Vitória Que é o maior é, vencedor Da Copa do Nordeste é, Contra o Santa Cruz Que tem uma taça só, mas tem em 2016 Então a gente Por mais, mas, que, mais do os... que isso Mais do que é, o título O Santa Cruz é simplesmente um time que chega e Priu, claro.
0: É um time que se classifica. Ele pode, ele pode estar tá como for. Que ele, ele vem conseguindo se classificar. No passado foi um, 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 um algo muito claro, né? Come pegou uma sequência ruim ali de adversários, começou mal, mas depois conseguiu
1: engrenar e, e, e foi decisivo, normalmente que precisou, né? Exatamente. Então é, é, é a gente sempre vai esperar um jogo, sabe, minimamente competitivo. Né, que não foi o caso, o jogo foi horroroso mas vamos lá, é, do lado do Santa Cruz o que aconteceu, que, qual é a impressão que eu tive me parece que é, o professor Brigatti ele talvez sabendo da sua limitação sabendo que o time tá sendo, teve, sofreu perdas né, recentemente, sabendo que ele vai ter que contratar gente, sabendo que tem buracos aí no time sabe, posições que estão clamando por reforços ele veio com essa formação com três zagueiros. Aparentemente, para tentar assegurar um empate. E sair na boa e quem sabe, sabe no, 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 numa escapada, conseguir a vitória. Mas a, a, é como se ele tivesse ido disposto a, a voltar com o empate. Que se tivesse conseguido, seria um bom resultado. Seria contra o Vitória em Salvador, estreando fora de casa com empate, não seria um mau resultado. Mas aí é uma estratégia arriscada. Porque se ele leva um gol, ele teria que mudar sua estratégia, mudar a forma de jogar e recomeçar a partida. E dependendo da hora que sofresse esse gol, seria uma missão complicada, que foi o que aconteceu. Né? No primeiro tempo, a estratégia deu certo, né? O Santa Cruz, ele, ele muito mais tentou obstruir ali no meio de campo, sabe? E, e complicou a vida do Vitória, certo? E num jogo horrível, onde, onde sabe, eu tive trabalho para fazer alguma anotação aqui de algum lance que me chamou a atenção, né? Acabou, passou, 45 minutos, acabou, 0x0. Então, deu certo a estratégia. Aí veio o segundo tempo, né? E ele já fez logo uma alteração de cara. Lutou o João Cardoso, que é um jogador da base, um jogador que tem. Né, a torcida gosta dele, é, enfim. Então é, saiu o Balotela, entrou o João Cardoso. Mas a verdade é que não mudou muita coisa, né? Talvez o, o, o Santa Cruz tenha ganhado um pouco de movimentação, né? mas não foi um time mais perigoso. Você teve aquela jogada de pipico e só. E só. Aí, eu queria chamar a atenção para o lance do primeiro gol do Vitória. Porque que o Van fez o gol... Impressionante, porra. É impressionante, pô. Veja o que aconteceu. O Vant, Ele estava ele atrás... Ele percebeu que ia ter espaço, ele chamou um companheiro para tabelar com ele. Então veja, ele teve tempo e espaço para pensar numa jogada, chamou o companheiro, vem aqui, tabela comigo, recebeu, rece é, é, tocou, recebeu de volta, olhou, parou e conseguiu fazer o gol, chutou. É, então veja que ele teve tempo e espaço. Ali para mim foi uma, uma, uma falha de marcação, né, que ficou evidente nesse jogo. Né? Ele foi, 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 digamos assim, foi fácil. Né? A jogada, ele mentalizou o gol, ele mentalizou a jogada e disse: eu acho que aqui eu vou, então vem aqui comigo. Chamou o companheiro, tabelou e fez o gol. Para mim o retrato desse jogo, certo, da deficiência do Santa Cruz ali da marcação no meio de campo, sabe, é, foi essa jogada do primeiro gol. Do vitória E aí entra aquilo que eu disse. Quando a estratégia vinha dando certo, ótimo. Mas e agora? Levou um, um gol? Veja o que ele fez. Ele teve que fazer, não uma, ele teve que fazer três substituições de uma vez só. Ou seja, ele teve que mudar toda a forma de jogar. E isso já era 25 minutos do segundo tempo. Então, aí, vamos lá. Ele... Ele colocou o Caetano no lugar do Célio Santos, ele colocou o Léo Gaúcho no lugar do, do Iton Henrique, né? E Eduardo no lugar de Chiquinho. Aí eu pergunto, será que mudou alguma coisa? Eu percebi, sim, uma mudança. Né? Eu percebi o time indo mais pra cima, eu percebi, eu percebi o time como se tivesse acordado, né? Mas na verdade é que não mudou. Mudou a disposição, mudou a correria, você tinha um atacante novo, jo jovem, como o Léo Gaúcho, querendo seu espaço, querendo incomodar, vai para a área, sabe, se movimenta. Então isso cria, ó, você termina conseguindo um pouco mais de espaço para trabalhar. Mas por outro lado, o time ficou um pouco mais vulnerável. E aí vem o segundo gol, que foi aquela arrancada, onde novamente... É, falha de marcação novamente espaço que foi dado e aí amigo, 2x0 ali é, a partir de que, 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 do, do segundo gol não tinha mais o que fazer, aí o jogo tá perdido não, não, era, era, era impensável você imaginar esse time desarrumado do jeito que tava ele não ia ter força para buscar o empate, poderia fazer um gol ali, no abafa, tudo, mas você imaginar né, que aos 37 do segundo tempo, o Salaquias ia ter força né? É, é, ia ter organização tática para ir atrás do empate muito difícil, realmente e foi o que aconteceu
0: Felipe, é, eu queria fazer uma pergunta mais para você, é, para a gente também tentar fazer um paralelo com o que a gente viu no Santa na reta final da temporada 2020 né já que a gente está falando de uma temporada que uma entra pela outra né é, porque o Santa foi um time muito eficiente até determinado momento na fase de grupos da Série C, quando ele garantiu de forma antecipada a liderança de seu grupo. É, entretanto, o Santa ele depois não conseguiu, nos momentos decisivos, dar a resposta. Ele não conseguiu é, traçar um plano de jogo, executar esse plano de jogo de forma a ter sucesso. É, e eu queria saber de você se você acha que é possível fazer um paralelo no seguinte aspecto, de que é, até determinado momento, enquanto o Santa estava conseguindo ali é, equilibrar minimamente as ações e, e é, ser competitivo dentro da sua, da sua proposta de jogo, beleza, as coisas estavam se encaixando. Quando o Santa precisou, mais uma vez, é, mostrar, construir um resultado, dar a resposta... Aí foi onde o time começou a patinar e onde o Vitória ampliou a, a sua vantagem, transformando o 1x0 naquele 2x0 também em um momento de muito espaço. Então era isso que eu queria saber, se você acha que é possível a gente traçar um paralelo com o que a gente viu ano passado, ou se é, a gente está vendo um Santa Cruz patinando por ser o um início de temporada, por ser o um início de trabalho, e pelo fato de as coisas ainda não estarem muito bem encaixadas, muito bem assimiladas, inclusive em
1: relação à própria proposta do treinador. Olha, veja bem, é, o que é que eu acho? Eu acho que não dá pra gente dizer que é o mesmo caso, porque é, é, é um momento diferente. Na Série C... O que a gente imaginava, o que a gente tava ali nos olhos da gente, é que o Santa Cruz tinha, sim, time para subir. O Santa Cruz tinha, sim, bola para subir e talvez com alguma facilidade. Aí é isso que você está dizendo. No momento que precisou, né, os caras tinham aquela coisa do apagão, né, o, 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 o apagão coletivo, aquela, aquela sonolência que durava ali meia hora. Isso, isso aconteceu na reta final em vários jogos era é, 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 foi inadmissível os perder do Vila Nova dentro de casa naquele momento decisivo né então é, 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 é essa coisa é isso que você está me chamando a atenção né agora eu vejo que é diferente né é mas tem uma coisa sim que, que não mudou né que talvez seja isso que que esteja lhe tendo chamado a atenção a inoperante Santa Cruz no meio de campo o Santa Cruz é, desde a Série C, ele era um time que marcava razoavelmente bem, mas tinha muita dificuldade em transição. Então, hoje, mais uma vez a gente viu isso. Contra o Vitória, mais uma vez a gente viu isso. A gente viu um time que consegue marcar, é isso mesmo, é isso mesmo. Né, tá tem certo. uma postura defensiva, em alguma, na maior parte do jogo, ali de igual para igual com o Vitória, mas a parte do meio de campo para frente, para frente, essa é a que continua a deixar a desejar você tem um meio de campo que não, não cria a gente vai falar já, já individualmente né eu tô, eu tô aqui querendo falar isso, isso, isso. Não. então você tem um meio de campo que não cria se o meio de campo não cria o ataque não recebe bola, então para você fazer um gol, é, aí fica mais difícil, você tem que depender de um dia inspirado de Chiquinho, que foi no, no que aconteceu nos últimos jogos da Série C e hoje Chiquinho tava mal, então não tem como essa bola entrar
0: Perfeito, perfeito,
1: então não vamos perder
0: tempo não, deixa eu trazer Vilar de volta aqui a gente começar a análise dos destaques individuais é... Companheiro, é, Van foi bem, né, dá pra gente destacar isso, mas eu acho que o Fernando Neto também foi muito bem. Acho que, acho que é dele, né, é, é com o Fernando Neto que o Van tabela no primeiro, no primeiro lance, não é isso? Foi, exatamente, foi tabela é, com o Fernando mas Neto. Mas traga aí, traga aí a, a sua análise dos destaques individuais e, óbvio,
2: começando aí pelos destaques positivos, já que
0: a gente tá falando de um triunfo.
2: é Rapaz, assim... É bom até para analisar, porque boa parte desse desse time, né? Eu acho que é muito interessante também trazer isso. Boa parte desse time do Vitória. O Vitória é um time não de transição, né? Porque tem agora Bahia, por exemplo, outras equipes estão usando times de transição, que são garotos, né, que acabaram de sair da base, estão sendo utilizados, para serem observados e tal. O Vitória não é um time de transição, o Vitória é um time em transição, porque a gente não não sabe, a gente tem certeza, cara, que esse time que tá jogando esse início da Copa do Nordeste Não vai ser o time da Série B A verdade é que o Vitória está usando esse momento Esse primeiro momento da temporada Para poder observar vários garotos Colocar vários garotos para jogar E aí depois observar quem é que pode realmente Ajudar a equipe na Série B ou não Rapaz, assim, o torcedor que olhar Sei lá, o pessoal que acompanha os 45 minutos aqui Mas que não torce para Vitória Pode pegar o Vitória do final da Série B, pegar esse Vitória que jogou contra o Santa Cruz, são é um time completamente diferente. Ronaldo não está jogando, Guilherme Rende não está jogando, Léo Ceará saiu do time, Alisson Farias não está jogando. Então, o Vitória realmente é muito diferente. E só tem Fernando Neto e Vico como pontos, claro, além dos, dos zagueiros, né? porque tem é, Van, continua, Wallace continua, João Vitor continua, mas eu digo do setor de criação da equipe só tem Fernando Neto e Vico como jogadores que continuaram, que vieram do trabalho do ano passado e continuaram. Então eles são muito importantes nesse primeiro momento. Então o time do Vitória é um time que a gente ainda não sabe qual vai ser a cara. E boa parte dos garotos que a gente tem observado, a gente não sabe como joga. Claro, a gente que acompanha mais a base, né, eu já vi David jogar antes, eu já vi o próprio Ítalo jogar antes, já vi Samuel jogando antes, mas... Muito pouco. É diferente da gente saber, a gente sabe, por exemplo, que Fernando Neto, da maneira como ele joga, onde ele é bom, onde ele sabe às vezes espalha... esperar, né? Exatamente. A gente sabe exatamente que jogador ele é. Vico é a mesma coisa. A gente conhece bem. Van, a gente conhece bem. Então, o Vitória desse momento é uma Vitória que está em observação, está em transição. A gente sabe que vão vir contratações. Em algum momento vão vir contratações. A gente só não sabe em quais posições porque o Vitória está dando uma chance de alguns garotos ocuparem essas posições antes de contratar. Eu, particularmente, acho que é uma estratégia boa, ainda mais considerando a base que o Vitória tem, né, e costuma revelar jogadores. Dito tudo isso, o que é que eu quero dizer? Eu vou falar dos principais jogadores, mas também queria destacar alguns meninos que, afinal de contas, vão, afinal de contas, vão ter que entrar nesse contexto a partir de agora, de jogadores que podem ter um futuro é, na própria Série B. Para mim, o melhor em campo foi Fernando Neto, Inclusive, ele foi escolhido o melhor em campo pela transmissão, né? Pela transmissão do Nordeste FC. Porque participou, né? Dos dois gols, né? Isso. Ele fez o, o passe para a van, a triangulação com o van. Na verdade, a tabelinha, né? Com o van. E ele fez o segundo gol com, cobrando o pênalti. Então, o Fernando Neto foi o melhor em campo. Mas eu daria um destaque também para. Van, pela jogada, as duas jogadas mais perigosas, se a gente for pegar, jogada de bola rolando mesmo, né, sem ser o pênalti, e for montar um, melhores momentos assim, no primeiro tempo teve aquela jogada de Van, que chamou atenção pelo espaço que ele achou, que ele achou ali na, na defesa do Santa Cruz, quando estava muito difícil de encontrar, e no segundo tempo também, até que ele fez o gol, justamente encontrando esse espaço que a gente já comentou aqui. Então Van, Fernando Neto no caso, Van, eu também daria destaque para o David, porque ele fez aquela bela jogada do, da reta final, não teve uma atuação brilhante, eu acho que ele estava muito apagado durante o jogo, mas a jogada da reta final dele, aquela altura do jogo, ele né, estava no segundo tempo, o um segundo tempo avançado, ele conseguir dar aquela arrancada foi bem notável. E é um jogador que, dos, dos meninos, é quem está mais aparecendo nesse primeiro momento como um jogador que vai ser utilizado na Série B. É, o, então, sarrafo, entrou. o sarrafo dele
0: já é mais alto, né? Quando a gente vai analisar é, o futebol de David, você já, fica,
2: já coloca a média dele um pouquinho para cima, né? Perfeito, já exatamente. Né? Até porque ele já é titular, né? E já é o terceiro jogo titular dele. Então, assim, o próprio, a própria comissão técnica já tá dando esse respaldo a ele, né? Já tá colocando esse sarrafo dele um pouco mais acima. Os meninos que estão brigando para essa posição de extremo, de ponta, você é quem tá tendo mais oportunidade. Então, Mostre isso. E, e ele fez uma partida apagada, mas no final das contas ele chegou lá e, e se garantiu com uma bela jogada, já na reta final, no que ele tem de melhor, que é a velocidade e a explosão. Mas dá para pontuar também: é, uma partida. Um, o Ítalo não entrou bem, mas já vou falar dos pontos meio negativos, tá? Fica à vontade. Ítalo é, não entrou bem, né? Ele fez uma um boa partida, entrou bem contra o Atlético Goianiense, não foi bem desse jogo. Ele entrou bem contra o Atlético Goianiense, não foi bem nesse jogo. É, Samuel estava muito isolado, mas eu acho que é menos menos conta dele, assim, é mais realmente por conta da, da dificuldade que o Vitória teve de criar jogadas no primeiro no, no primeiro tempo e no começo do segundo tempo. Soares não aproveitou a oportunidade. O Bolota, né? Cara, eu, tenho, eu tenho que chamar ele de Bolota. É, é porque... ah, sim, agora você vai ter que explicar esse apelido aí, porque eu não conhecia não. aí é, não é porque, rapaz, é porque é o seguinte: o Vitória, é, o nome dele lá no Ceará, né? Ele é jogador do Ceará. Ele é jogador da do estado do Ceará. Se não me engano, ele estava no Atlético Cearense. E ele veio para o Vitória como uma aposta, como a descoberta, uma peneira. Ele veio como Amerson Bolota, é o nome dele de guerra lá no Ceará. Só que o Vitória <risos> tem uma história, cara, de querer tirar, sobre... tirar apelido dos jogadores. Os jogadores chegam aqui no Vitória, se for menino assim ainda, não for já um cara rodado, né, com apelido já cravado. Um Pikachu Vitória fica... da vida. Exato. Pikachu não perderia entendeu? a, a alcunha. Mas esses meninos novos, assim, o Vitória vai lá e lima Cunha. Tem um, fa um fato. É, Lucas Ribeiro, o zagueiro, é, que está que no, no Inter hoje, é Lucas Barata. O apelido dele na base era Lucas Barata, aí ele virou Lucas Ribeiro. Juan Levini era Juan Potó. Juan Potó. Potó, a gente que é nordestino sabe o que é Potó. É isso, é... O Chico, né? <risos> Fedorento. <risos> e aí. Ah, <risos> e aí virou Juan Levini. Então transformaram Bolota em Soares, Anderson Soares. É Bolota. Bolota jogou bem contra o Atlético-Guaniense, mas contra o Santa Cruz não foi muito bem. Então estou citando aqui os que não foram também no jogo. E para fechar, eu achei Gabriel Bispo muito mal também. É, Bispo veio de uma temporada muito boa pela juventude, ele inclusive estava cotado de continuar na juventude para jogar a Série A, até de, mesmo de ser negociado. Na verdade, o Vitória ainda pretende negociar ele, só que ele voltou para o Vitória justamente para poder ficar jogando enquanto não não negocia. E ele, pela partida de hoje, vai perder uns pontinhos aí no transfer market, porque meu amigo foi muito mal, assim, marcou mal, errou pa passes demais, é, perdeu muito passe na na saída, na saída de bola, viradas de jogo completamente equivocadas. Então, para mim, Gabriel foi até o pior em campo, né? Na ordem. Eu colocaria Gabriel, Soares, ou Bolota, como vocês preferirem. E bolota, é isso. Porra, porra. Lógico que é Bolota. 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 E Ítalo, que não entrou tão bem. na minhas escolhas são essas. E Léo também, que deixou a desejar na marcação um pouco, tanto é que foi substituído no segundo tempo. Mas eu acho que aí contou muito com o desgaste dele, né? Estava muito desgastado. É isso. Pronto, companheiro. É, você está confortável aí? Está
0: sentado? Está tranquilo?
2: Tô de boa, porque qual foi eu
0: agora pra você abrir aquela cervejinha? Tá, bota os pés para cima, porque é, agora vamos ouvir Felipe.
2: <risos> Já vou abrir aqui a cerveja. Peraí,
0: peraí, ah, vamos deixar o homem se divertir agora, porque é aquele momento em que você você lava a alma, né? Você vai a forra. Felipe. É, os destaques do jogo, você fica à vontade. Se você quiser começar salvando a cabeça de alguém, dizer quem foi o melhor. Se quiser deixar o melhor para depois, fica à vontade, aí é com você.
1: Não, na verdade, eu queria dizer que se eu fosse empresário, eu queria começar dizendo que se eu fosse empresário de Bolota, eu tentava levar pro Santa Cruz. Por quê? Já, che já chega como ídolo. Um jogador com o nome desse, no um Santa Cruz de Caça-Rato, chega como ídolo. Ele tem que ser muito ruim, muito ruim. Sabe, a turma não, não gritar o nome dele no estádio. Mas, veja, ele... Ele, ele é apresentado já como ídolo. Eu, sendo empresário dele, eu levava. Já levava para Santa Cruz, certo? Agora, sobre os destaques... Meu Deus do céu. O que é que eu faço? Me ajude, Celso. Olha... Essa é a parte do destaque positivo, né? O negativo você vai falar por meia hora. meu né? Fique tranquilo. Olha... Eu vou... Você, é, 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 eu vou seguir o seu conselho, eu vou salvar a cabeça de alguém, como você falou, certo? E dizer que é preciso ter muita paciência com esse pessoal da base do Santa Cruz, certo? que está entrando agora, porque não deixa de ser uma fogueira. Certo? O ideal. Qual é? Vamos pensar no mundo ideal. O mundo ideal é você ter um time formado, que joga bem, sabe, que está todo equilibrado. Aí você tem um, um cara novo de 17, 18, 20, 21 anos, que seja certo? da base, está subindo agora, que não sei o ah, ó Vamos lançar esse cara, aí tu está ganhando o jogo de 3 a 0 de 2 a 0 bota o cara, bota o cara na boa, e aí vai. O cara vai se ambientando, vai se acostumando, vai ganhando confiança. Esse é o mundo ideal certo? Mas infelizmente é, é, não é o mundo do Santa Cruz. O Santa Cruz está tendo que recorrer a alguns jogadores da base, que são promessas, que podem algum dia, sabe, é, é, aparecer, né, que podem algum dia chamar atenção, né? E, mas é, é, joga os caras na fogueira, né, porque não deixa de ser uma fogueira, né? e aí, é por isso que eu acho que é preciso ter muita paciência com esses jogadores. E vou principalmente falar no nome de Léo Gaúcho, certo? Léo Gaúcho é um atacante que que desde o ano passado, a torcida do Santa Cruz perde muito ele, começou a fazer muito gol na base, não sei o quê, e aí vai. Já tem que, Mas não já é que é que tá. mudar o nome dele para Léo Bazuca, viu? É. É, é, é rapaz, é, eu vi até Cássio falando, rapaz. rapaz o, o, o povo tem gente que faz arminha, não sei o quê, o cabo vem com uma bazuca, meu amigo. Tá comemoração do gol. É.
0: Esse, vira aí do fácil, já é.
1: Ele já é muito querido pela
0: torcida do Santa, né? Se meter um Léo Bazuca aí e começar a meter gol, meu irmão.
1: Rapaz, não dei ideia não. Léo Bazuca, vê mesmo. Pronto, já, 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 já é ido. Léo Bazuca já, já, é já, ido, já melhorou. Já ele ido. já ganhou... Se fosse um, cavalo, um, um carro de Fórmula 1, ele já ganhava aí uns 50 cavalos, só com o nome. Não fale só de carro de Fórmula um 1 com o Santa,
0: não, jovem.
1: Não, 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 não calma, calma, deixa Não, mas aí o carro de Fórmula 1 não tem culpa, pô. Você tá resgatando uma história que tem culpa, tem, tem culpa é aquele nosso amigo, eu não vou nem dizer o nome. É? Mas tudo bem todo mundo sabe, a audiência aí fechada sabe, todo mundo sabe do que eu tô falando <risos> mas tudo bem <risos> veja, então eu queria salvar esse povo da base por mais que João Cardoso já tenha tido alguma ou outra oportunidade, sabe? mas eu acho que tem que ter um pouco mais de paciência, sim. eu vou salvar aí o Léo Gaúcho, porque afinal de contas ele, ele fez o que se esperava dele, ele se movimentou, ele correu, pediu bola, né? E, enfim, mas a bola não chegou. Né? Então eu salvo esses. O restante é um time muito igual. Me diga uma coisa, observando, não histórico do jogador certo? do jogador, observando o jogo de hoje, qual é a diferença de Dani Moraes para William Alves qual é a diferença sabe, o coitado do goleiro meu Deus do céu, Jordan não, não, sabe, não, não tem diferença é, é um time de, de, de uma, sabe, é, é tudo muito igual é tudo muito igual Você, é, 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 Italo Henrique é Balotelli Paulinho, Paulinho, pelo amor de Deus, Paulinho, Paulinho, tá devendo faz tempo, Paulinho. Impressionante, impressionante. Tá devendo faz tempo, Paulinho. né, Então, assim, é, é, é. vamos lá, salvei o menino da base, principalmente o Léo Gaúcho. Vejo todos os outros no mesmo balaio, observando apenas o jogo de hoje, até Chiquinho, né? Chiquinho, Chiquinho que era o um que vinha se salvando nos últimos jogos, né? Na temporada, né? Que, que... Na, na última série C, né? Então, era, era o que vinha se salvando ali da reta final. Até tu, Chiquinho. Agora. Vamos pro outro lado? Você, você manda, companheiro. Fica à vontade. Bom, então, você teve um time de, de, de vários jogadores de medianos para ruins hoje. E você teve um que não acertou nada. Eu queria saber. Dedira foi muito. Saber, foi muito professor. Professor, pelo amor de Deus, o que é que Didira tinha que fazer para o senhor tirar ele? Eu fico me perguntando, ele não acertou nada, nada, mas não é exagero. Às vezes a gente fala assim, não, não sei o que, não acertou nada. Não, não é assim. Se você dissesse que ah, Pipico hoje não acertou nada. Não, não é assim. Pipico fez uma boa jogada ali, não sei o quê. Pipico foi, foi, foi fraco. Mas você não pode dizer que ele não acertou nada. Né? é modo de dizer, é uma força de expressão é um exagero mas no caso de Didira não é Didira errou tudo Didira errou tudo o que é que precisava fazer para tirar, tirar Didira era Didira chegar na frente do técnico, dar uma rasteira nele derrubar ele, dar uma chave de, sabe de... Nossa, o que é que precisava fazer para tirar ele né? eu sei que é uma missão difícil, porque vamos pensar aqui nos jogadores que foram substituídos, certo? não vou falar em quem entrou, vou falar de quem foi substituído, Célio Santos ele deveria ter sido substituído, substituído porque estava morto, não é isso? É, eu estou falando desses três aqui, tá? porque eu entendo também que Didira... É ele não quis tirar no começo do jogo no começo do segundo tempo porque, sabe, era, era, é aquele cara que é mais experiente, que você conta com ele assim, você insiste, achando que dos pés dele pode em algum momento sair uma, um, um lampejo ali de felicidade então ele não quis tirar no começo a entrada de João Cardoso, ok depois, Célio Santos tinha que ter saído mesmo mas vamos lá aí, Italo Henrique é o Chiquinho né Sabe? Também foram dois jogadores que poderiam ter, talvez, a, a, a substituição aqui, apesar do dia muito ruim de Chiquinho, seria aqui. Você insistir com o Chiquinho e tirar de né Mas até mesmo se ele optasse por deixar o Ítalo e tirar o de dia, eu, eu entenderia. Mas não entendi você fazendo tantas substituições sabe, insisti com Didira, sinceramente não insisti, não, não entendi, e para mim foi o jogador que conseguiu, veja bem, a gente não tá falando de um time todo que jogou bem e um destoou, um foi mais ou menos, não, eu tô dizendo que o time inteiro foi mal, e dentro desse time onde o coletivo foi mal, você teve um que foi muito mal, então meu amigo, ele foi muito mal valendo, Didira, francamente, para você ganhar hoje uma nota 1, ia dar trabalho,
0: meu irmão, velho Felipe, companheiro, tava sentindo sua falta velho. de verdade, tava sentindo muito sua falta mais até do que eu tava pensando mas eu, eu concordo, posso... pode falar
1: me, me diga uma coisa, eu não sei se eu vou fugir do, do, do tema, se eu deixo pra uma próxima oportunidade se o tempo mas tá... Você, não
0: nada, você manda aqui no programa,
1: pode falar Rapaz, eu queria... eu queria falar do padrão do Santa Cruz pô, fica à vontade, velho veja bem eu não vou falar sobre gosto porque gosto é discutível. Na minha opinião, essa camisa branca não é feia, certo? A camisa listrada é horrorosa. A camisa listrada, na minha opinião, eu inventava, desculpa, eu sendo Santa Cruz, ó, oh, deu um problema, não tem mais tinta, acabou, não, tem que ser branco, sabe? Porque aquela camisa é horrorosa, na minha opinião, mas eu entendo quem acha bonita. Até porque eu acho a camisa branca, não achei feia, não. Vi muita gente falando que a camisa branca é feia, eu não achei. Porém, tanto a camisa preta, é, listrada quanto a camisa branca, elas têm, assim, é, mostram que quem autorizou dizer, não, esse projeto, ah, aqui, ó, tá bacana, vamos, vamos produzir, não conhece a história do Santa Cruz. Certo? O Santa Cruz é um clube que nasceu preto e branco e depois para poder participar do Pernambucano já existia um time preto e branco Santa Cruz incluiu depois a cor vermelha não é por acaso que o escudo do Santa Cruz ele tem aquela parte preta aí o meio branco, vem o vermelho é isso, a parte preta é, tem o mesmo tamanho do vermelho aquele desenho de escudo isso. mas a borda é preta a borda é preta e quando você tem as iniciais Santa Cruz Futebol Clube as iniciais SC, FC elas são pretas no escudo porque se tiver que sobressair, se tiver que sobressair alguma coisa entre o preto ou o vermelho tem que sobressair, tem que sobressair o preto veja que eu não, quase não consigo eu estou tão indignado com <risos> essa camisa eu quase não consigo falar então, não, aquele escudo aquela, aquela numeração da cor vermelha está errado, não parece o Santa Cruz quando você bota na, na parte da frente ali, seja sócio, botou o vermelho em cima, o seja, vermelho, e o sócio, preto, tá errado. O Santa Cruz é preto, branco e vermelho. O Santa Cruz não é vermelho, branco e preto. E acharam um pouco, no short, tem uma parte aqui lateral que é vermelha também. Então, assim, vai em contra o estatuto do clube, vai em contra a história, do... ah, pode parecer besteira o que eu tô dizendo, mas não é não, eu vou radicalizar aqui, certo? Por quê? Quer dizer que, se for besteira, eu posso chamar de Santo Cruz? Não, o nome é Santa Cruz. Eu posso botar um uniforme roxo com laranja? Não. As cores são preto, branco e vermelho. E, necessariamente, nesta ordem que eu estou falando, preto, branco e vermelho. Vermelho, branco e preto é o São Paulo. Então, uniforme, para mim, eu achei de péssimo gosto.
0: Pronto. Foi a sereia do bolo. Eu acho que, eu acho que ele ficou com mais raiva do uniforme do que de Didira.
2: Vou botar você no Escolhe, ou morre. Que... De Imagina Didira com esse uniforme. Imagina Didira com esse uniforme. Aí é ódio demais, meu amigo. É acumulado. Didira com o uniforme listrado. Meu Deus do
1: céu. Isso é uma visão do inferno.
2: Ai, gente, velho. Porra.
0: Bom, galera. É, nessa, dessa forma, a gente vai fechando aqui o nosso telecast. Né, o primeiro telecast... Da Copa do Nordeste, certo? Que a gente tá tocando e a gente agradece demais é, a você pela escolha, né? Em, em consumir os nossos conteúdos, tá? Seja através é, do nosso feed na Podosfera, né? Ou através do portal NE45, tá bom? A gente agradece demais o seu apoio e até fica aqui aquela deixa, né? Não custa nada. Nossa, uma das nossas campanhas lá no apoia-se é o apoia.se barra podcast 45 e barra NE45. Você vai ajudar demais a turma a tocar esse projeto é, de carregar a bandeira do futebol do Nordeste, fazer essa cobertura massa para vocês, trazendo sempre nomes é, como Vilar, que a gente foi buscar em Salvador, ou o próprio Felipe, que a gente foi, foi buscar no... no eu ia chamar de Egito Antigo, mas quem foi buscar no Diário de Pernambuco meu irmão querido do coração que para mim é uma honra, uma honra mesmo velho, ter você mais uma vez aqui lado a lado nessa caminhada, vamos para
1: cima, né? Pelo amor de Deus, a emoção é minha, pô pensa num bate-papo legal muito obrigado, de verdade e a companhia um também minuto. foi boa, viu? com <risos> um o um clismo, pô, show de bola
0: esse, esse tem mais condições que o outro, né?
1: O outro não tem a menor condição. Pelo amor de Deus. Aquele outro não dá. Sabe aquela pessoa que não tem a menor condição? Pronto. É ele.
0: Ah, gente. É isso aí, galera. Tenho certeza que vocês vão curtir tanto quanto eu. Filipão, obrigado, meu irmão. Obrigado, Vilar. Obrigado, Clisman. E, principalmente, obrigado a você por sua audiência. Um forte abraço e até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau.